0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。一年一度佳节到，我不知道怎么接，<笑>你应该说“每逢清明倍思亲”。我每逢佳节倍思亲，<笑>清明也是一个佳节
1: 啊。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。嗯，其实我没有拜祭的习惯，因为我十八年来一直孤身在外，哦哦、然后每次就过年过节的时候，嗯、尤其是这个时候，一般都是呃父母去老家上坟扫墓。嗯
0: 、对，我是前段时间刚刚扫墓结束<是>啊，很累，真的很累。嗯、早晨得起好早，因为我妈老讲特多，特别特别多，这是传统。不是你没有接触过我的母亲，你不知道她老茧有多多。是，妈，九哥说你老茧多，我跟你说，我妈就在隔壁屋呢啊！我说可以，你说不行啊？<笑>我啥也没说，<笑>那你说是了。
1: <笑>我说是，是我没
0: 接触过阿姨。<笑>好,好,好,好，回到节目啊，清明时节，按照我们硬核电台的习惯。每年的清明节，我们要给大家做一个所谓的灵异特辑，对,对吧？嗯，现在已经是第四年了，一七、一八、一九、二零、二零年，每年都做。然后中元节有的时候做，有的时候不做。对，但是清明一直都会做的。往往呢，我们都会提前几天告知我们听友朋友们，大家有没有这个身边或者说自己曾经经历过的灵异故事，可以给我们投稿，然后我们俩把它制作成节目给大家听。今年呢也是一样，应该是在三月二十九号的时候，九哥跟我们的听友朋友们。发出的这个征稿通知，对吧？对，现在也有不少听友朋友们给我们进行了投稿。截止到我们节目录制时间四月三号的中午，我俩看了一下，大概有三十来篇，有长有短。但是这一次呢，阿甘也提前跟大家说了，最少要在三百字以上。嗯，而且也别给我们发一些可能说跟灵异没啥关系，而且也没有什么所谓唬人不唬人这样的文章。所以我俩呢，其实也是挑了一下。从里边大概就挑出了不多的一些故事跟大家来分享，但我们觉得这几个故事可能说还都有点意思的，没错啊。所以在这儿呢，也跟大家提前交代一下
1: ，不是说咱们的征稿你写了，我们就一定会跟大家分享。嗯，呃，首先我非常感谢大家呢，就是支持我们。但是呢，里边有一些可能是，比如说字数不够的，比如说有些实在是没有什么灵异色彩的，啊、呃，再比如说呢，有些朋友呢给我们。呃，讲了讲，就是不是他亲身经历的事情，而是他在网上找的故事。<对>我觉得那样的故事的话，我们就
0: 不适合在我们这期节目里边跟大家分享。因为我们其实这个灵异特辑是想讲我们听友亲身亲身经历的故事，哪怕很少。我们也可以讲，没错，呃，其实大家从网上找到，比如说古代的故事啊，或者说国外的故事，嗯，啊、呃，很感谢大家的热情，但是可能说不太适合这个特辑，对我们也就没有收录，对，也就没有收录。但是在这儿呢，也感谢一下向我们发出投稿的所有的听友朋友们，然后你们发出的所有投稿，我都回复了收到，但是收到之后，我跟九哥确实做了筛选跟整理嘛，呃，没有入选的大家。别气馁，别心酸，然后今年中元节加油！你们今着提供过来，但是要好好的润色一下这个故事。<笑>我们的节目《夜河电台》已经在全网各大播客平台播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们尤其近期呢，我们刚刚登录了喜马拉雅的国际版——喜马拉雅，就是 H I M A L A Y A 喜马拉雅。这是很多在境外的朋友们。不方便收听国内节目的朋友们，在苹果播客之外可以选择的一个新渠道。没错，以前出国了之后再打
1: 开喜马拉雅，真的就听不了了，因为会显示因为版权受限，对，就因为地区原因版权受限。<对>这回就好了，这回在海外的话，大家下了喜马拉雅，然后
0: 就可以听到这期节目。没错。所以在境外啊，可能说收听喜马拉雅不太方便。我们节目没有收听太全的朋友，赶紧去下载这个 app 来收听一下我们的节目。我在喜马拉雅等你。行，广告做完，咱话不多说，进今天正式的节目，好吧？好，九哥，你先来念第一个故事。OK，
1: 第一个故事呢，来自于我们的听友奈何，就是“奈何明月照沟渠”那个奈何。记得那是2012年农历12月的时候，离过年没有几天。那天我在玩新买来的诺基亚手机，我女朋友打了个电话跟我说分手。我那个女朋友是我的初恋，当时是晚上八点五十八分，我当时就懵了，好好的为什么突然之间要说分手？然后我再问她，她也不回，然后就挂电话了。再打过去，一直就是不接，当时我就急了。那时候我刚学会骑摩托车，离她家呢有大概四十多公里的路程，我就从九点零几分开始骑车往她家去。当时呢还下着雨，路面也没有修，全是黄泥路，我就只能是跟着别人走过的车辙往前走，而且有二十多公里全都是山路，没有一户人家，一边是河，一边呢就是山，有一段还有乱葬岗，也没有路灯，所以在这样的漆黑的夜里，只有摩托车昏黄的灯光，我就一路跌跌撞撞的往我女朋友的家里去。说实话，当时真的没觉得害怕。到了他们那个地方，我还不知道他们家具体的位置，因为只是回家过年的时候，他在国道边下车，我从来没有去过他们家。我到了那个位置的时候，已经十一点多，快十二点了。我又给他打电话，他接了，然后我说我到你家附近了，我不想跟你分手啊。他不信，然后我就拼了命的摁喇叭，我就问他说你听见了吗？你听见没有我的车喇叭声？他说他听到了。他说：“但是我们不合适，你没有必要这么做。”当时我的泪水就不争气的流了下来。我就骑着车在那附近一边骑一边按喇叭，大概是骑了半个多小时吧。然后他一直就没有再接我的电话，再打过去的时候他就关机了。我当时真的感觉整个世界都塌了，没有了他，我可怎么活？我就坐在别人的屋檐下一直哭，哭到最后声音都沙哑了。唉，雨一直下，我呢？没有穿雨衣，就套了一件外套，最后湿透了，实在冷的受不了。来的路上呢，看到有一家加油站，我摸遍了全身，就掏出来十块钱，然后我就加了十块钱的油
0: 。你去哪儿？我指给你。<笑>往回走还，还要地图，因为他他就好好点，好好讲，这是个恐怖故事，破
1: 坏气氛，多伤感呀、啊，对吧？<是>初恋就这样子分手
0: 了。对呀、啊，眼泪不争气的、呃、从嘴角流下来，啊不，从眼角流下来。<哇><笑>你接着念，接着点。
1: 往回走的时候，啊，不知道干嘛了，脑袋昏昏沉沉的。那个时候已经一点多了嘛，就半夜一点多，到了一个十字路口，我突然之间觉得，哎，这个地方有点陌生，好像我来的时候没有走过这条路啊。我也不知道应该是走哪一边，我就一条路一条路的骑，骑了一一公里左右，觉得不对，我就往回返。结果呢，又走又错，最后几条路都走遍了，我还是觉得不对劲儿。当时我就停下来看看有没有车子之类的路过，然后我好问问。结果等了十几分钟，没有一辆车，眼瞅着就两点多了。就在这个时候，在漆黑的夜里，突然出现了一个穿着深灰色套装、带黑点的衣服的老奶奶。我不知道她从哪儿冒出来的，就突然就看见她了。然后我就过去问她，其实说实话，当时我真的没害怕。我问她，我说：“奶奶，你知道往丁批的方向怎么走吗？就是她回家的路。”当时。天很黑，我只能依稀的看到老奶奶那满脸褶子的脸。她冲我笑了笑，也不知道她到底是真笑还是怎么样。反正她没有说话，就用手指了一个方向，然后从我身边走了过去，走了大概有几十米吧，又停了下来，又冲我笑了笑。我也没怎么想，我就按照他刚才说的方向往前走了。哎，结果这个方向真对了。但是还有一件奇怪的事儿，就是我骑摩托的时候没有加很大的油门，结果这摩托就一直自己走。我当时以为是哪里短路了，因为一直下雨嘛，我就把着方向盘，就这么迷迷糊糊的就往前开。当时脑子里边特别特别沉重，我一边骑着摩托车，一边想着我跟我初恋的点点滴滴，有一年多的时间嘛，然后也不知道怎么的，路过了一片乱葬岗，在那个时候，突然之间，我觉得有什么东西砸了我一下，像是石头子儿。第一下我没有什么反应，后来又砸了我几下脑袋，我突然之间一个机灵，然后赶紧把了一下方向盘。等我把住方向盘的时候，我突然发现。我如果再往前开的话，就要掉到旁边的河里了。可能这个河距离岸边大概有十几米的一个高度，特别后怕。等我再回到家的时候，我一看时间已经是凌晨三点多了。就这件事情，在当时晚上出事儿的时候，我其实并没有特别害怕，除了在最后那一刻。但是事后我在回想的时候，我突然觉得，好像以后让我再做这样的事情的时候，我再也不敢这么干了。而且呢，在乱葬岗的那个时候，好像听说是，呃，那条路上以前就曾经死过很多人，并且呢，有一个就是一个老奶奶死在那个乱葬岗，这就是他的故事。
0: 其实有点类似于鬼打墙，反正
1: 就是在深夜里面遇到了一个莫名其妙的，<吧>可能是鬼魂的老奶奶
0: 。对，其实我并不认为他遇到那个老奶奶哪怪。他这个故事的前半部分不是提到骑着摩托车往前走的时候，但是他也没加多少油嘛，嗯、十块钱。他骑着这摩托车往前走的时候，发现自己呢打转了，对，绕不出去路。对，然后我不知道有多少人有过这样的经历，我还真是听说身边有朋友遇到过这个事儿，就是我的小学同学，嗯，然后那哥们儿姓李，他在有一天晚上小学放学回家的时候，好像就遇到过鬼打墙。第二天跟我们分享过，说什么东西都看不见。伸手不见六指，嗯，基本上就是你胳膊伸出去都看不见手指头那样的一个黑的程度。<吧>按照他的记忆说，那就是他们家那条胡同。可是那胡同怎么走都走不到头，然后来回的转，他就想往回走，觉得有点不对。那会儿小，年纪不大，上小学，很害怕。但是在他转的过程当中，发现分不清前后，还有东南西北了。明明这条胡同他生活了十几年。一切都很熟悉，但是就分不清楚什么是东，什么是西，什么是南，什么是北，甚至连他家和我家的方向都分不清了。嗯、房子跟周边的建筑都是一样的，但他就是不记得自己是谁，自己家在什么地方。后来怎么样突出来的？你知道吗？骂脏话吗？不是骂脏话，那时候小学几年级还不到五六年级呢，没学脏话、啊。就是
1: 胸<们>胸口还有鲜艳的红领巾呢。啊，对。那会儿真的，我们上
0: 学下学不都系着一个红领巾吗？后来我们都把那红领巾系头上，学那个就是史泰龙，泰龙。后来是怎么从这儿逃出来的？是迷迷瞪瞪的，已经在那儿绕了得有十几分钟了，听见有人叫他，发现是他一个叔叔从后边叫他，他才砰，突然一下像脑子炸了一样从这儿醒过来。嗯，在那之前就已经绕了十一分钟，就那一个直线的胡同啊，明白明白，就是好像被什
1: 么迷住了，
0: 对。就这样的故事，身边有一个，后来他就说把这件事情告诉他母亲，他母亲说遇到了鬼打墙啊，等等等等当天晚上在家里边还烧了一根香，拜了拜家里边那个灶王神什么乱七八糟的东西，就那些神像嘛。明白啊，类似于这样的事儿。他这个故事其实并不恐怖。嗯，我给大家讲一个故事啊，这个故事呢是来自一个叫做李新宇的听友，他其实去年就跟我预告过，但是之前可能这故事真的很长，他没来得及写完，这次投稿他赶上了。他说：“拖了快一年，今天在公司加班呢，没事儿做，试试能不能写完吧。我是想到哪里写到哪里，可能节奏不对，但是实在不敢回头检查修改，因为这事儿呢是我的梦靥，也是彻底改变我人生的一个事儿。”李新宇呢，今年快四十了。这件事儿发生在九十年代初，那时候他还在上初中，具体几年级忘记了。是从他姐姐身上发生的一个故事。李新宇的姐姐，警校毕业以后。分配到公安局工作，因为家里叔叔是刑警队的，他姐就非常强烈的要求想去刑警队工作，而又因为大学成绩优异，个人能力和形象也出类拔萃，领导很重视这个姐姐，就把她安排到了叔叔所在的刑警队工作。李新宇生活的城市是一个小城，其实案子并不多，每天的工作呢也相对清闲，最经常发生的也就是打架斗殴。所谓的刑事案件，相比于大城市也相对简单。就在他姐工作半年刚刚稳定的时候，有一次参加朋友的婚礼，遇到了小时候的邻居。这邻居呢，现在成了李新宇的姐夫。他姐夫那时候开一鞋店，生意不温不火。因为初中毕业就没读书了，在社会上混了那么多年，当时跟他姐认识的时候还算是人五人六的。俩人见面之后。突然想起了年少时候女神已经长成了美丽动人的女刑警，就开始追求她姐姐。当时家里边人不同意，因为太了解他姐夫了嘛，也没什么正经工作，开了一个鞋店。但是他姐可能说对这个姐夫还是挺看好的，所以俩人是瞒着家里边偷偷交往，有地下恋情。由于那时候李春雨年纪比较小，他姐跟姐夫的地下恋情呢，只有他知道。没事，他姐夫就去学校门口接他。请他吃顿肉串李新宇呢就会觉得，哎，这姐夫不错，天天在姐姐还有家人面前替他说好话，这是小舅子路线。对，就这样过去了两年，他姐也从刑警队调回了他们当地派出所，负责户籍工作。姐夫跟姐姐求婚，姐姐跟家里摊牌了，我不装了，各种闹，家里边呢被逼得没办法，同意了。好在那几年他姐夫挺乖，买了个房子，生意也比以前好。就在俩人商量结婚的时候。有一天下午，具体因为婚纱照还是装修什么事他记不清了啊。在文章里边写，中午两个人吵了一架，姐姐一个人从新房回家，回来的时候抄近路，路上经过了他们那儿一个废铁路，回到家里，只有李新宇放学在家，他姐往床上一躺，一句话也没说。他年纪小啊，以为姐姐睡着了，躺一会儿也就没打扰，出去打篮球了。可是等晚上回了，发现家里边饭都没做，都围着他姐姐身边叫他的名字，他姐夫也来了。而他姐姐当时的情况呢很怪，闭着眼睛一句话也不说，只剩下喘气的声音。开始大家都以为是他跟姐夫两个人闹别扭发脾气呢，可是发现他从回到家到现在三四个小时都过去了，一动不动就这样躺着，全家人就急坏了，挨个叫他，还把姐夫叫过来了。可是。他姐怎么也没有回应，哪怕他姐夫去道歉，各种赔不是，也都没用。李新宇的母亲就叫新宇给三叔打电话，因为他姐姐佩服这个在刑警队工作的三叔嘛，考学也是崇拜三叔警察的工作才考了警校。没一会儿，他三叔到了，可是，一样，怎么叫也没有用。最后，三叔就说：“赶紧送医院吧，别人得什么病了，变成植物人儿，那就真糟了。”这句话一说，把李新宇他老妈给吓晕了。家里急急忙忙把他姐送到医院里边去，到医院进行一番检查，各种问题都没有。连夜又把他姐送到市里的大医院，正巧呢，他三叔在市里边医院有同学，走了个绿灯，连夜帮他姐姐检查，也是一点问题都没有。打了两瓶葡萄糖，那个医生叔叔就和新宇他爸说：“不行，看看别的方法吧，这孩子身体一点毛病也没有，别是招了什么了。”以前我们医院也遇到过这样的情况，不是自己人，作为医生也不会跟家里边人说这样话的嘛。因为这件事情发生的时候是周五，所以李新宇当时不用上学，整个事件的全程都经历了，陪着家里边的人在医院待了一宿。一早三叔叫车带着他们回家，姐姐还是一样直挺挺的躺着，一句话都不说。家里边就发动了全部的力量去找所谓的大仙跟师傅。因为他们家县城离农村很近，那时候的农村里边，大仙神汉还是挺多的。他爸爸的战友朋友就到处去接这些人来家里看病。他清楚的记得，周六那天一个下午，家里边至少来了将近二十个所谓的大师。我那确实是多，没有一个看出问题来了。但是大家嘴里边说的都差不多，一会儿仙一会儿鬼的。他姐这时候已经一天一宿没吃东西了，也没睁开过眼。就靠打葡萄糖支持的。到了晚上，家人急得实在没办法了。李新宇在这儿写了一句话，他说：“不知道这事儿能不能说，传出去别惹什么麻烦。”他三叔呢，突然拿出枪，对着他姐姐就是一顿骂，还在枕头旁边放了一枪。这时候，神奇的事情发生了，姐姐的眼角流下了一滴眼泪。大家以为是姐姐醒了，又让舅舅放了两枪，结果。一点反应都没有。半夜十一点多，李新宇他爸一个战友打了电话说，隔壁县有一个师傅挺厉害，但是不出门看事儿。明天你们得过去请请试试。家人一听说别明天了，我们现在就过去。他爸跟他三叔立刻就去接着师傅了。到师傅家里边的时候呢，师傅已经睡着了。他叔叔就用自己警察的身份，硬是把这师傅请到家里。他当时住县城嘛，都是自己家建的那种民宅。他们家是建了三层，跟大伯家一起住，三层楼一家一半。那师傅一进来就说：“你们家有烟魂，这个烟是香烟的烟，魂是魂魄的魂。”刚才九哥跟我讲，他们东北叫烟魂，还挺猛的。因为当时李新宇在院子里等师傅来嘛，听到他说这个话还一脸懵逼。家里边都是人，男人都抽烟，是不是大家都抽烟搞的？他当时就怀疑这个。他还跑上去告诉他们把烟灭了，说师傅来了。一家人把师傅让进屋里。这师傅呢，坐在凳子上，一分钟没说话，闭着眼睛，对李新宇他爸说：“不行，我对付不了他，他怨念太深，就是要带人走，我根本不是对手。”这话一说出来，又把李新宇他妈给吓倒了。大家就赶紧去安抚李新宇他母亲，李新宇的三叔。跟师傅商量说，还有没有别的办法，或者您认不认识其他高人能解决的？师傅摇摇头说，他是在东北当兵的时候带了仙儿回来的，平时呢也不止这个吃饭，所以和别的同行基本没有交集。但是可以试试让他开口，问问他到底是怎么回事。师傅从包里拿出了一包三鲜一面的那个黄色塑料袋，问他父亲要了一张大白纸。李新宇自己撕了自己的图画本把白纸拿给师傅。师傅又从袋子里边拿出了蓝色的像树叶一样的东西，用纸剪了起来，嘱咐李新宇他妈关上窗户，打开门，大家给门口让出一条路，用火点燃，像抽烟一样吸起了那个蓝色的叶子。那叶子其实并不怎么干，但是点燃之后着得非常快，大概不到一分钟的时间。弄得满屋子都是烟。现在回想，那个烟味儿和香烟点燃之后的味道不一样，为什么？因为一点都不呛人，甚至还有淡淡的松香味道。抽着这个烟，师傅就开始跺脚，具体说的什么，李新宇记不清了，大概嘟囔了三到五分钟时间。李新宇他姐居然开口说话了。从这儿开始，李新宇就把这个东西当成噩梦，记了二十多年。他在文章里边写说，之前一天经历的事情他都没害怕过，但是姐姐开口的一瞬间，他整个人吓得差点抖坐在地上，因为他姐姐的声音特别空，好像是对着大茶缸说话返回来的声音。姐姐说：“跟你没关系，滚。”然后就是噼里噼里一大堆听不懂的话了，大概说了一分钟左右，就闭上了嘴。师傅也没接茬直接起身往外走，这时候李新宇的母亲跪在他姐姐的床头，对着他姐姐磕头，又哭又叫的求：“哎呀，你放了孩子吧，求求你了！”他爸爸拦住师傅，可师傅还是硬往外走。他爸跟三叔也跟了出去。李新宇当时已经吓得大脑空白了，腿都迈不动。后边听他父亲说，师傅走出房间，说：“不能在屋里边待了，再待这师傅自己都容易出事儿。我真解决不了，我能力也有限。”实在不行，你把你们家孩子送到我们县郊的一个寺庙去试试。我真没办法了。说完这句话，师傅拔腿就走，连送都不让送，大半夜的就自己回家了。师傅这一来一回，时间已经是凌晨两点，又算是折腾了半宿。李新宇他爸跟三叔商量，大半夜带着姐姐去寺庙，怕姐姐受不起这样折腾，毕竟已经好久没吃饭打葡萄糖了嘛，对吧？让叔叔去联系庙里，能不能派个人把师傅送过来。他三叔找了好几个朋友，联系上了那边的寺庙，叫人去接一师傅过来。大概凌晨三点多，李新宇坐在客厅里，迷迷糊糊的听到师傅来了，他一下就醒了，睁开眼睛就看到一个四十多岁、膀大腰圆的和尚进到他家屋里。师傅身高大概是一米八五，头差点都能顶到他们家门框，脑门上边呢有着戒点香疤，很像他小时候看的《水浒传》里的鲁智深，不知道是心理作用。还是真的有什么庇护跟保佑了，一看到这师傅，李新宇顿时就不怕了，感觉上就轻松了很多。大家跟着他到李新宇姐姐的房间，师傅看了一眼就出来了，五秒都不到。他母亲看到这样，又开始哭了起来，说：“师傅，师傅怎么办啊？”那和尚说：“没办法，我只会念经度化，但是这东西看样子、啊、很难度化。”不过我看你姐姐应该没什么事，脸上有福气，一定能渡过去。这和尚就留下了一个像本子一样的东西，放到李新宇他姐姐枕头下面，就回去了。说：“我回去以后会烧香，保佑你家孩子平安无事。”顿时，李新宇家里边人就急了，说：“折腾一天多了，马不停蹄的，您别走，就是您，您一定得帮帮我们。之前师傅说送到你们寺庙那儿能救人。”这和尚就开始解释，说了一大堆，可是因为当时李新宇他妈跟他爸又哭又闹，跟这师傅喊了很多很多的东西。当然，具体喊什么，李新宇说自己记不太清楚了啊。但是不知道什么原因，李新宇自己心里其实有一个想法，就是他相信他姐姐一定会平安无事。后来，他父亲跟母亲又追着这和尚吵闹了一会儿，可是也没什么力气了。三叔的朋友就又把和尚送回寺庙里去了。到了这时候，全家人都有点泄气了。李新宇他姐就这样直挺挺躺了一天半，没进食、没喝水、没去卫生间，想掰开嘴喂点米汤都掰不开，嘴唇就像用胶水粘住了一样。这时候，他大伯的媳妇儿，他应该叫大婶儿，做好了面，拿过来让大家吃点东西，说休息一下，天亮了咱再想办法。可大家哪有心情吃啊？他母亲就是哭。叔叔呢，要求大家吃点东西，等天亮了，他再想办法再去找人。大家都硬着头皮吃了点，之后呢，就有的躺在地上，有的坐在凳子上休息了一会儿。李新宇也睡着了。没一会儿，天亮了，他家里电话又响起来，全家人又开始发动所有关系去找能人，还是各种师傅来到李新宇家，可都不能解决问题。转眼又到晚上，姐姐已经两天两夜没睁开眼，没吃东西了。她母亲几乎崩溃。邻居在医院的阿姨一天来家好几次，给她姐姐打针，还安慰她母亲说：“您别着急，打了营养药，孩子目前是没事的，肯定能坚持住，再想办法。”这一天又在不停的接师傅、送师傅、请大仙、送大仙的过程当中过去了。转眼又到半夜。天亮可就是周一了啊，周一按正常来讲，李新宇应该去上学，可他一直惦记着姐姐，根本没心情去上课。父母也没有人搭理他，想把他往学校送。他每隔十几分钟就会去看自己姐姐一眼，他姐还是一点反应没有。那个每次请他吃肉串的姐夫，这时候呢都快要崩溃了。他爸爸也不说话，就一直闷着。母亲就是哭，哭完了。就骂李新宇他姐夫。大概到了半夜一点多，李新宇他母亲实在是挺不住了，睡着了。家里呢安静下来，李新宇也睡着了。其他人有的回去休息，有的在别的屋子找地方睡觉，有的人睡不着还在抽烟想办法。到了周一早上五点多，天刚亮，李新宇家的院门呢有人拍，他爸爸下楼。这时候，李新宇已经醒了，他就站在楼上看的下面。天刚刚亮起，还没大亮。门口这人呢，穿着以前工厂里工人的那种蓝色粗布的工作服，又戴了一个像赵本山那样的帽子。李新宇他爸就问他是谁。这个穿着工作服的人说：“我是王某某，咱们是哪哪哪个村小学的同学。”这时候他爸才想起来。这人啊，是小时候他在农村老家上小学的同学。这人问李新宇家是不是出事了，他爸就很惊讶，赶紧把这个穿着工作服的人接进来，全家人也都醒了，围了过来。他爸这小学同学说：“昨儿晚上，他睡觉之后，他们家的这保家仙跟他讲，说李新宇家出事了，让他赶紧过来帮帮忙，再不过来，孩子就没了。”他惊醒之后连夜走过来的，这个说法让李新宇全家人都兴奋地叫了起来，他妈妈又差点晕了过去。家里边人赶紧让他过去看看李新宇的姐姐。这人呢说不着急，赶紧准备一瓶白酒、三根香，顺便拿个碗装满小米。家里边人呢就赶紧准备了这些东西，并摆在李新宇姐姐的床边。这师傅叹了口气。进到姐姐房间里面，让房间里所有陪着女孩的大婶、妈妈都出来，而他自己走进屋里，坐下之后就点燃了香，插到碗中，打开白酒喝了一口，又喝了一口，对着三根香，噗，喷了过去。在他做完这件事之后，李新宇的姐姐又说话了，那个空灵的声音出来，那种恐惧感。又把李新宇吓得直接瘫坐在地上。只听他姐姐用那种空洞的声音说：“你来干啥？跟你有啥关系？”王叔叔回答说：“我不来，你就坑了一个好孩子了。不行，谁也没用，我一定要带他走。这样吧，我也不想跟你闹得不可开交，你提个条件。不行。”他不幸福，幸福过得不好，结婚了也不消停。我带他走，他走让他解脱。他过得好不好，自有他的命，跟你没有关系。你带人家走就是害人，你下辈子也没有好日子过。我劝你，你听我的话，我带你走，给你找个好地方，让你好好修行，你可以早日投胎。你这样，我不收拾你，以后也有人收拾你。从王叔叔进门。到他进屋和姐姐对话之前，他一直都是和声细语，特别小声说话。但是跟李新宇的姐姐对话的时候，完全像换了一个人，声音洪亮，语气坚定，充满霸气，跟阿甘一样。这时候呢，王叔叔又说：“我给你一炷香时间，你想想，真跟你动手，你知道我的手段，你自己看着办。”转过头，这王叔叔就对着李新宇他爸伸出两根手指。李新宇的父亲呢？赶紧递了根烟过去，王叔叔没接，又冲他努努嘴。李新宇他爸赶紧就把烟点着了，再递给王叔叔。就这样，王叔叔连着抽了好几根烟，慢慢的香燃到底了。王叔叔开口又问：“怎么样？你跟我走行不行？”这时候，李新宇的姐姐哭了，说：“走，走我去哪儿啊？”我跟你走，我在外面晃荡这么多年，没人管过我，就在那儿吊着，晃晃悠悠，连个烧纸的人都没有。接下来又是一堆李新宇听不懂的话了。姐姐虽然在流泪，但是说话很慢，语气平缓，听不出抑扬顿挫。但是那种空洞的声音，每一个字都震得李新宇心里无限的恐惧。王叔叔又接话说。我知道你可怜，走的委屈，但我不是来了吗？你没事了，你可以跟我走，我帮你早日投胎。如果你不愿意投胎，就跟着我修行，怎么都行，随你选。我连个家都没有，跟你走也没有地方住，也没个男人，啥都没有。这没事儿啊，我让他们家给你烧，你要什么给你烧什么。从这时候开始，李新宇的姐姐说话。就都是李新宇听不懂的胡言乱语了。大概这样过去了五六分钟，他姐姐又不说话了。整个过程里只有嘴动，但他姐姐的身子是一动不动。然后，王叔叔起身走出来，坐在沙发上跟李新宇他爸说：“给孩子煮点粥，他一会儿醒了就该饿了，但别让他吃太多。”这两天发生的事情，一定不要跟他说。然后呢，王树又从包里拿出了一张黄纸，空手在上面画了几下，把这张黄纸叠成了三角形。空手在这黄纸上边画了几下，叠成三角形，递给了李新宇的母亲，让他母亲用红布包起来，说等你家闺女出嫁的时候，在家门口把它烧掉。做完了这些。大家心里边已经安定一些了，可是李新宇的姐姐还是没醒，他母亲就问王叔叔说：“哎，这个我家孩子啥时候能醒啊？”王叔叔说：“等我走了，你家孩子就醒过来了。”王叔叔把李新宇的爸爸叫过来，说：“我告诉你三件事儿，你家姑娘结婚遇到这件事儿是命中注定的，别管他，他跟他的爱人要离开。”离你远远的，你也别管。他俩在外面会出很多事儿，你也别管，都能过去，都能好。命里有的不能硬掰。说完，又跟李新宇的爸要了根烟，要了根笔，要了,要了张纸，开始写东西。这时候，李新宇心里就比较纠结，因为他听见王叔叔说，等王叔叔走了，他姐就能醒。所以他就一直想，哎呀，你咋还不走了，在这写啥呢？一根烟的时间，王叔叔在纸上写了一大堆东西。具体有什么，李新宇记不清了，但是他记得有几样，分别是纸扎的房子、车子、衣服、童男童女、纸钱、元宝、树木，还有零有整的。说一定要在指定的地点，按照他写的东西，一点都不能错的，在下午一个指定的时间把这东西烧给。所谓的冤魂，一边写，王叔叔一边跟他们说这个事儿的原因，说是因为啊，他姐生着气回家，刚好走了那个废弃的铁路，因为那个铁路靠近民居，以前发生过几次压死人的事儿，比较阴，女人小孩最好不要去。而最关键的是，这次附在你家孩子身上的，是因为跟家里边生气之后，在门口上吊自杀了。跟你女儿当时的心境比较符合，而她自杀的位置刚刚好，就是在这铁路建成之前，铁路现在在的位置。而她又是外嫁来的，死后娘家婆家的人都因为战乱，没人祭奠她，把她给忘了，搞得她这么多年一直在外面晃悠，直到前两天遇到李新宇的姐，觉得李新宇的姐过得有点苦。挺像自己当年活着的样子，就要带他走，下去跟他作伴儿，才发生这样的事儿。说完这些，王叔叔把纸递给了李新宇他爸，并且一再嘱咐要按照纸上写的办。这时候呢，他起身去他姐屋，对着他姐姐说话，说：“你听话，一会儿跟我走就行了，放心，没事儿，所有的事情我都安排好了。”然后对着李新宇的父亲说：“你家厕所在哪儿？”我去个卫生间。李新宇的爸呢，就让李新宇带着王叔叔去上厕所。他俩下了楼，李新宇呢指着卫生间跟王叔叔说：“那是卫生间。”王叔叔说：“行，那我先去上厕所，你呢先回去看看你姐吧。”之后，转身就往厕所方向走过去了。前后大概十几秒的时间，李新宇就听见他大婶叫起来了，说：“快来快来，姑娘醒过来了。”全家人呢，一下子都涌进他姐姐的房间，而他姐姐就像刚睡醒一样，懵了，怎么一大家子人都围在我这儿呢？问家里边人是怎么回事，但是家里边人又想起了王叔叔说的不让告诉他姐这事儿的经过，就说：“哎，没事儿，没事儿，早上大家都过来商量结婚的事儿呢。”但是他姐看着爸爸妈妈还有姐夫都在掉眼泪，就一头雾水。说好渴好饿，一家人手忙脚乱地去照顾他。手忙脚乱中，李新宇的爸叫李新宇把王叔叔请过来，告诉他姐姐醒了。李新宇就下楼去厕所，结果一拉门发现里边一个人都没有，才知道王叔叔已经走了。接下来，李新宇的爸就是按照王叔叔留下来的内容去买东西。下午按照要求在指定地点全都烧掉了。后来他父亲对姐姐结婚的事情再也不阻碍，完全支持。他姐姐出嫁那天，母亲还有李新宇在家门口点燃了王叔叔的纸符。这件事儿到那儿开始就结束了，似乎没有发生过一样。一家人守口如瓶，没有一个人对他姐姐说过那两天发生了什么。但是，当年王叔叔曾经说过一些话，就是他姐和姐夫会离开他们家。那时候，大家其实还都不信，因为李新宇他姐是警察嘛，有正式的编制，是公务员，大家都不相信他会离家，而且会离开很远。到了2001年，他姐夫突然要跟朋友去新疆做生意，然后举家。就从他这小县城搬走了，这是李新宇当时留下来的这个故事。嗯啊，你觉得怎么样、啊，九哥
1: ？呃，听明白了啊、呃。
0: 其实就是一个相当于
1: 是被烟魂附身的故事啊。冤魂是什么呀？烟魂东北话里边就是指游魂野鬼啊、嗯。就是因为你烧纸的时候，它不会冒烟嘛？东北就管那个游魂野鬼叫烟魂
0: 哦。啊啊、这我还真不知道。也就是说，这个李新宇其实是东北人，是吧？不，他们家是那个最开始来的那个师傅，他
1: 是在东北当兵，当兵然后带的大仙儿回来
0: 。哦、明白了，啊，因为是那个叔叔说的。明白，明白，明白。哎呦，那还是蛮有意思的这个故事。是啊、哦，这个这个是真实的。对
1: ，对啊、就是他作为咱们的听友，他分享的这个故事是他亲身经历的，而且非常细节化。啊、对
0: ，而且我觉得跟大家好像看到那些。所谓的鬼片都很像了，有点吧，对吧？啊、而且这个事情也很吓人。嗯、如果说最后没有解决掉的话，他的姐姐可能会出现一些问题。就带走了，就被带走了。让我突然想起来，当年白云黑土在火炬手、那个、<笑>那个，明天你要当不成火炬手，<笑>我,就我就把他带走。<笑><笑>因为什么呢？也是因为白云过得不好，是他不幸福，对他没当上火炬手。所以要把黑土带走。
1: 你看这里边啊，就是有几个现象。第一个是这个烟魂，还有这个保家仙儿，他好像都能够预测出一个人的未来。嗯，就比如说这个人未来不幸福啊，这个人未来会远走他乡
0: 啊，等等等等，对，都会有这种预测。但是我有一点很奇怪啊，嗯，这个王叔叔跟李新宇他爸嗯，俩人只是很小的时候的小学同学，关系也不是特别近，嗯，而且现在也都不住在一起。但是这个本家仙怎么会告诉他你有一小学同学，然后他家孩子现在怎么样怎么样，怎么样，这么善良的吗？小时候就是你曾经被欺负的时候，李哥
1: 帮过你，今天你该报恩了，所以今天得救他女
0: 儿一命。<笑>哎呦，这不知道，反正这事儿挺神奇。嗯东北的民俗传说，然后又引入了这个真实的生活当中。是，哎，其实我还真挺想了解了解，就是有关萨满文化的。对，有机会吧，有机会,、嗯、有机会咱们聊聊。对，然后还有一个短的故事啊，也是李新宇一块念完了啊，讲完他，然后九哥再继续。这个故事呢，其实叫做《外婆的死亡预告》，也是李新宇身边发生的真实故事。他外婆还有外公都是读书人，建国初期的大学生，如果现在还活着。应该有个九十来岁了。这件事呢，是发生在1993年的夏天。先说他外公家住的房子，按照现在的话说，应该属于联排别墅那个水平，因为是早期日本人修建的房子，一排的二层楼又在市中心。因为外公和外婆是他们当地比较厉害的工程师，所以分了这样的房子。这个房子一排大概是二十几户人家，从头走到尾一百来米。到底是一个死胡同，尽头呢隔一道墙就是火车道，所以一家人把房子围了起来，形成了一条死胡同。他平时都是跟爷爷奶奶生活的。那年，奶奶回了关里老家探亲，李新宇一个夏天都在外婆家生活。外婆去世的前两天，李新宇没来由的流鼻血，怎么止都止不住，最后去医院才弄好。第二天，外婆说孩子流了那么多血，要补一补，去买点肉包饺子吃。可这一去，就再也没回来。因为在买肉的路上，李新宇的外婆出了车祸，永远的离开了他们。处理完外婆的身后事，全家一起聊天的时候，才发现原来外婆她的离开，有一个匪夷所思的前情后因。第一件事，他外婆出事前一个月，单位组织党建活动。几个老姐妹聚一块儿闲聊天，其中一个奶奶烫了头发，大家觉得挺好看的，就怂恿着一起去烫头发。她外婆也去了，因为外公是一个异常封建专横的老头子，看了外婆烫头就说外婆。她外婆跟外公就吵架，外公呢笑话她说还不如剃秃子好看，然后她外婆就反嘴嘛，说我死了，剃秃子死，两人吵得不可开交。当时家人没把他当回事儿，结果外婆去世的时候，因为车祸需要开颅手术，就真的把头发剃光了。第二个事儿，就是他外婆出事前一周晚上五点多，天还没黑，吃过晚饭和邻居在门口纳凉，来了两个穿中山装的人，走到他外婆面前，跟他外婆说：“你要出事儿了，我来帮帮你，让我去你家喝口水，给你画个替死鬼，烧了就好。”他外婆以为这中山装的人啊是坏人。把他们就给撵走了。当时好几个邻居老人都在旁边说：“哎，你们这嘴真他妈能乱说，赶紧滚！”这俩人摇摇头就离开了。临走的时候，对李新宇的外婆说：“你人挺好的，我们就想帮帮你。你如果不让我们帮，我们也没办法。”之后，两人就一直朝小区里面走。在这个故事的开头，李新宇曾经写过：“这个胡同是死胡同。”隔一堵墙才能到外面的铁路。这俩人是往里走的，中山庄大家都不认识，不是这个小区里的人。到了晚上七点多，大家散了回家睡觉，也没看到这俩人走出胡同。有个比较热心的老人还说：“别是去里边骗别人了吧？我去看看他们去哪儿了，把他们撵出来。”可是结果问了一圈，都没人说。这俩穿着中山装的人进他们的屋子，事儿也就不了了之了。结果外婆去世之后，所有的邻居都开始回忆这件事儿，大家都说没看见过这俩人，只有当时跟李新宇外婆一起纳凉的人看到了。所以李新宇就很奇怪，到现在都怀疑这俩人到底是人是鬼是神，怎么预见到他外婆会出事儿的？而到现在，他母亲都很后悔，说如果他母亲当时和外婆争一争，让这俩人帮帮外婆，可能外婆就不会死了。啊，这是第二个故事。嗯，我听过很多类似的故事。我就觉得
1: ，阎王要你三更死，谁敢留你到五更呢？嗯，就很多的时候，我们看到这故事里都是事后诸葛亮，比如说之前啊，有谁提醒你啊，或者预兆，或者怎么样，但是你注定死的人，注定还是要在那个时候走
0: 。对，嗯，而且我觉得一直有一种东西，什么呀，叫心理暗示。对，因为我最近发现心理暗示这个东西真的存在，而且不仅仅是在一个人离开之后，你会有什么心理暗示。因为你看去年，呃，我邻居家。邻居家一哥哥不是因为喝酒去世了吗？是你跟我说过对吧？嗯。然后在他去世之后，所有人当时就跟大仙儿一样，都说当时啊就觉得他有点不对劲。然后当时呢，他就应该怎么怎么样。当时呢就已经有预兆了。都是诸葛亮，都是诸葛亮。而且你也知道，前前两年不是我有一身边非常好的朋友出现点事嘛，对吧？嗯。他那啥之后，我们也都特别神。就我会把好多乱七八糟的事关联起来，跟他那件事关联起来。对对对说怎么会这样？应该是那样，就不会这样。这有可能是一种心理暗示效应。几件事本来是没有任何前因后果的，或者说是很平常的事，儿。但是呢，你自己把它给关联起来了，它<是>就显得越来越深，对对吧？<笑>然后九哥来讲下一个故事呃
1: ，下面我给大家分享的，因为这三个都比较短，而且都是跟梦有关系的故事，嗯、所以呢，就跟大家一起来分享了。第一个故事呢，来自我们的听友叫蓝宇，啊，他讲的叫做《怪梦四连》，是他连续做了四个噩梦的故事。他说：“阿甘你好啊，我是硬核电台的忠实听友。去年的清明节征稿啊，没赶上，希望这次呢能选中我的故事。因为这四个梦呢实在是太怪了，希望可以分享给你们，还有其他的听友。”我的这四个梦呢，虽然不在同一年，也不在同一个月份，但是这四个梦给我的感觉似乎存在着某种联系。因为我平时呢很喜欢看灵异故事和小说，所以呢我从梦中醒过来的时候，就会把梦直接写到备忘录里边。所以下面呢我会把这四个梦详细的跟大家分享。第一个梦的时间呢我不太记得了，但是呢要早于第二个梦的一年以上。我记得那天晚上半夜，我平躺在床上。接着我不知道为什么就突然睁开了眼睛，看向床尾方向的天花板，在天花板上倒吊着一个长头发的男人，这个男人呢是以盘腿的方式倒吊着，我被吓得不轻，但是我没有办法醒过来，我就努力的想要在梦里边闭上眼睛，当我再次睁开眼睛的时候，我看到在我的床头方向是一个倒吊着的佛祖，啊，然后我的梦就醒了，这是第一个梦。第二个梦呢，就是在一年之后了。先是在，呃，梦里边我听到了有脚步的声音，然后我迷迷糊糊的望向我床尾卧室门的位置，但是呢，我在梦里边眼睛很难睁开，我没有办法判断我是睁开了眼睛还是没睁开眼睛还是半睁开。这个时候呢，我就感觉有一个短发的女孩，她站在我卧室的门口，这是一个黑影。接下来她要向我的床边走了过来。我就被吓到了，我心里一直喊着让自己醒过来，醒过来。结果感觉只有喉咙里可以发出呜咽的声音。当黑影走到我床的侧面的时候，我试图努力地睁开双眼。可是奇怪的是，当我的头摆正，眼睛望向天花板的时候，我就能睁开。但是我只要想侧着头看旁边的黑影的时候，眼睛就会变得非常非常沉，很难睁开，也很难看清黑影。那个女孩给我的感觉就一直是一个黑色的轮廓，紧接着呢，这个黑影就侧躺在我的身边，用背对着我。我有一种被黑影的后背压到的感觉，那种感觉太恐怖了。我感觉我自己的左手在左侧的身体下边压着，没有办法动弹；右手呢是被头压着，也没有办法动弹。只有喉咙你能发出呜咽的声音，希望呢可以把自己喊醒。但是到底有没有发出声音，我不知道，因为家里面只有我一个人。第二个梦呢，我大概是在凌晨两点三十六分的时候醒的，然后我就赶快去记录这个梦，记录完大概是凌晨两点五十二分。第三个噩梦大概要两年之后了，那个时候已经时间来到了二零一九年十一月份，当时呢在梦里我迷迷糊糊的就感觉有人要拉我起床，我一伸手，结果拉到一个女性的黑影的手。我就顺势坐了起来，但是这种坐只是我在梦里坐了起来。我意识到我是在做噩梦，然后我就又想醒，但是潜意识里呢，就是我在床上各种打滚，并且在这个期间呢，我还捏了那个黑影的胳膊。很奇怪的就是，我捏下去的感觉很像是我在捏自己的后脑勺。最后我感觉我滚了两圈，快要掉下床的时候，哎，我真的醒了过来。这次这个黑影。给我的感觉就很近，拉我起来的瞬间，我是整个人靠到了他的肩膀处，然后我感觉这个黑影是一个短发，整个人呢也是黑色的轮廓，看不见面部。当时我整个人很难受，但还是很冷静。第一反应呢是想问一下，问他是谁，想干什么，但是我说不了话。这是我第三个梦，接下来呢是第四个梦，也是让我感觉最恐怖的一个梦，因为呢梦里的场景非常的诡异。而且这个梦啊，是因为我在做前面三个梦之后，尤其在做第三个梦之后，我发了朋友圈，我说照这样发展下去，这个人影是不是还得躺在我旁边？结果我发完朋友圈之后，我就真的做了第四个梦，而且离得还很近，距第三个梦只有大概一两个月。当时我在梦里的感觉是，我听到我耳边传来了水从水管里面落下来的声音。刚开始的时候呢，我以为是窗户外面的落水管。就在我不打算理会他的时候，我又听到了有人刷牙时把水含在喉咙里边漱口的那种声音，就那种哦咯咯咯那种感觉。那个呢，就让我很好奇。我把头呢转向了南边，然后映入我眼帘的是一个榻榻米的床，从东到西把我的卧室的门就给堵上了。在榻榻米的床的西段是两个洗脸池，这就对应上了我刚才听到的水声和漱口的声音。我看到在榻榻米上躺了两个人，男的在里边，女的在外边。当我刚想开口问他们俩到底是谁想干嘛的时候，我就醒了。然后我把第四个梦的场景就用纸画了下来。这四个梦我自己想象的联系点大概是这样子的：第一个梦里的男人来找我，可能是有什么事儿，但是被第一个梦里面的佛祖给拦了下来。第二个梦呢，那个小女孩是这男的的女儿；第三个梦的女人是他的老婆；第四个梦是听说我说下次就躺在我旁边，结果那个男的跟那个女的就真的在我旁边弄了个床躺了下来。这四个梦还有一个很明显的共同点，就是四个梦发生的场景全都是在我的房间，梦中的房间和我所住的房间一模一样。这就是我四个怪梦。我妈呢，怕有不干净的东西缠上我，给我弄了狗牙带着。然后呢，到现在就再也没有梦到续集了。呃、啊，这个就是他分享的关于就是他的四个怪梦的故事
0: 。嗯、我觉得这四个怪梦好像跟灵异关系不太大
1: ，梦魇嘛。嗯，因为很多人其实，在梦里梦见的东西，当他醒了之后，他会觉得有一种特别神奇、特别古怪或者特别呃灵异的那种感觉在，然后他就把这个记录了下来。嗯嗯，其实他相当于是讲了，在四年里边，嗯、呃，连续做了四个做了一个连续剧的梦，四个就是被演住的那样的梦魇的梦
0: 。嗯，哎，九哥，你被鬼压床过吗
1: ？我有过。嗯，啊，我有过，也是那种，就是跟他差不多的感觉，嗯、就是自己在梦里边很难睁开眼，很难起身，然后知道自己在做梦，想要醒来，但是努力想醒，怎么样也醒不过来那种感觉。
0: 鬼压床到底是一种生理反应，还是真传的那么邪乎？因为我看网上好多人有传鬼压床，是你照着什么不干净的东西，或者你遇到什么。嗯，脏的怨气之类的东西压在你身上，然后它吸你一部分的精气，然后你才醒过来，给它震走，然后等等等等
1: 。我更愿意理解为，好像是血液流通不畅，造成身体发麻，嗯、甚至有脑血栓的前兆。<对><笑><笑>反
0: 正现在已经有很多人从科学角度去理解这个，所以，哎，算了，不要聊这那个医学医术的，不要不要不要再聊了，哥。<笑><笑>有阴影啊！不要聊任何有关医学的东西啊、哦！你下一个故事，快快快！<笑>下一
1: 个故事还是梦<笑>。好，还有两个短故事啊，也都是跟梦有关系的。一个是来自我们的听友周建雄啊，他说呢，这是十二年前发生在自己身上的事情。二零零八年呢，我在一家日本公司负责天津的市场，公司在天津市区，包括我有三个同事，我们三个一起租住在南开区华苑新城的一个顶层复式的三居里，一个人一间屋。因为没有电梯，需要爬到六层，房租呢就比外面便宜一些。我其实个人非常不喜欢复式的房子，在客厅躺着看着楼上黑洞洞的感觉很不好。呃，十二月的某个周六，我的两个同事回北京了，房子里只剩我一个人。吃了晚饭没什么事儿，我就看了会儿电视。我记得当时是《乡村爱情》的第几部，看着看着呢就睡着了。睡了不知道多久，我就感觉门在响，我就醒了。但是这种醒也是在梦中醒啊，他实际上没醒。我刚喊了一声是谁，但是嗓子感觉被人卡住了，叫不出声音。门的声音呢，还不是敲的那种，而是那种滋滋的声音。然后门就被开了，一个穿着白衣服的人飘了进来。那个白是古代的那种大褂，他的头发呢垂在脸上，看不清脸，弯着腰，而且我很确定他是飘进来的。他飘到我的身边，突然之间抬起头，我看到是一个男人的脸，脸色铁青，脸上没有一点肉，有点像演员申军谊。我呢拼命的挣扎，但就是动不了。这个男人目光呆滞的看着我，嘴里说着什么，我听不太清楚，好像那个男的说话还有点天津口音，只听到“是你吗？是你吗？是你吗？”你吗这三个字儿。我想跟他说：“不是我，不是我。”但是嗓子就是被卡住，怎么都说不出来话。过了一会儿，这个男人慢慢的就撤出了屋子，然后我就醒了。我醒了之后不停地喘气儿，后背是一身的冷汗。电视里边还放着《乡村爱情》。我缓了一会儿站起来，发现一件更恐怖的事儿，门开着。我从来都有随手关门的习惯，在我的人生里边，忘关门的事情几乎就没有过。我当时真的有点吓得崩溃了，然后我跑过去把门锁上，又去厨房拿了一把菜刀，把屋里的灯全都打开了，嘴里大声的骂街，给自己壮胆，因为有说，如果你遇到脏东西就说脏话嘛。这件事儿还有一个后续，就是等周一我同事从北京回来之后，我跟他说这个事儿，他呢。听了之后就好像没听见一样，直接就转话题了。因为正常人的反应肯定是大概会评论一句说，说你可能做噩梦了，怎么怎么样。他呢是好像马上就转话题，不想讨论这个话题，这样就让我联想到会不会他也有过类似的事情。这是周建雄关于自己的一个也是梦魇的经历。再一个呢是我们的一个小听友小李同学，他呢也发了一个关于梦的故事。他说呢，记得是在某次回老家的一个夜里。自己一个人在床上躺，然后呢，很害怕。为什么很害怕呢？因为我睡的那间卧室是连着后院的，有两个门。相当于我睡觉的时候呢，不管怎样，总会背对着一扇窗和一个门，这会让我特别没有安全感。我记得上床的时候呢，是拉紧了窗帘的。可是躺下大概二十多分钟之后，我却发现窗帘边透出了一丝光亮，窗户上的毛玻璃透出一个物体的影子。我起初以为是我们家的猫在扯窗帘。可是突然想到，窗帘是在房间内啊，我就很害怕，几乎不能用鼻子呼吸。我通过微光发现没有任何东西，我呢就往墙壁的旁边缩了缩，又调整了一下呼吸。我发现我房间的四周居然黑的可怕。一般我在黑夜里，我都会慢慢地熟悉整个屋子里的环境，然后呢也会能看到一些景象。但是这个时候，我觉得屋子里边特别特别黑，我感觉到房间里有人在一直敲门。咚咚咚，然后我连忙钻到了被子里边，紧张的干脆装死。当我闭眼睛的时候，脑海里边就浮现出了一部鬼片，就是《育婴室》，感觉到有一对泛着白眼、几乎已经腐烂的婴儿的尸体就直勾勾的盯着我。不知道怎么了，我的脑袋十分的昏胀，感觉太阳穴就在砰砰的跳着。我依稀还能感觉到那种泛白的眼睛在盯着我，我的思绪就像掉入了一个维度空间，像是在做一个噩梦。窗外呢，却是星星闪闪的，到底是黑还是亮呢？实在是太困了，不知道怎么，后来我就睡着了。大概是凌晨三点，我感觉自己呢，就像是盖着一个十斤的被子压在自己身上啊！我的双手没有力气，总感觉自己身边还躺着一个人。第二天，当我从起床开始，我就发现我脸烧得通红，去了医院检查，大夫说没有任何异样。回到家里面呢。我婆婆就扯过我的手，按住了我的血管，往上摸了摸，皱了皱眉头，说：“这是我一生的货运，说出现了一个与我阴阳交错的人，我们的魂魄正在交谈。”我本来是不信的，我以为婆婆太迷信，以为都是自己的心理作用。然而发生的事情让我感觉非常吃惊，因为婆婆把昨天晚上大概发生的事情说了一遍，结果跟我昨天晚上发生的事真的差不多。他问我是不是全身发热、没有力气，我说是。然后婆婆将我的无名指弄出来点血，把这个血呢滴在了一捆蒜上。然后的事儿我就记不清了，只是感觉好像恍惚间身边多了一个人。后来我就回了自己的家。第二天的时候啊，我在早晨听到有人敲门，我透过猫眼看到有一个穿着红衣服的男孩，差不多跟我一样高，然后在我家过道外面徘徊。再一看，他就不见了。小李同学的故事呢，到这儿就结束了啊。整体感觉呢，说得乱七八糟的。但是有一点，就是他说到晚上的时候，在睡觉之前发生的很恐怖的事情，到第二天昏昏沉沉的，很像是他在半梦半,半醒之间产生了一些幻
0: 觉。我觉得是这样，因为他在整个故事里边提到过一件事儿，嗯，他自己呢常看鬼片，然后看过一部鬼片叫《玉婴室》，对，然后他。刚才提到的那些情节里边，有一部分的内容能让他想起了自己当年看的这个育婴史》。嗯，所以我在想，是不是他可能睡得迷迷瞪瞪的？然后突然把这个鬼片从自己的大脑的潜意识里边倒出来了，有可能，对吧？然后开始跟自己现实生活中做一些简单的验证，很多人都会有这样的感觉。对，小时候我还记得我当时被那个陈姓哥哥就是拽着看了他妈的那个鬼片之后，嗯，我就害怕天花板上面有人在盯着我，你知道吗？而且越小的时候想象力越丰富，对，越容易去，哎、呃，没错。嗯又会有这样的感受，但是这个小李同学呀、啊，下次你这个故事真的，你你说你已经改了好多遍了，但其实这个，嗯，还是再多改几遍，然后再再再过来投稿吧，<笑>真的好费劲啊，嗯，对吧？一共讲了六个故事是吧？呃，对。我看了一下时长，咱录到现在已经一个多小时了，嗯，然后还有不少故事没来得及跟大家念要不然咱再分成两期吧。可以啊，这期主要是李新宇同学的一个故事比较长，对，不过还是挺精彩的。因为我想在这期结尾的时间里边，咱俩再分享个咱俩弄来的故事，要不然的话都给大家念了，这期时长太长了，没法冲，对吧？<笑>对，咱要不然就做成两期吧，下期把这个灵异特辑下给做了，这期结尾呢。咱俩其中一个人把自己准备好的故事给大家分享一下，你看行吗？嗯，好，那你来还是我来？那我就先给大家分享吧。行，那下期我来。好，嗯，那今天最后啊，
1: 我给大家分享一个网络上的小故事吧。这个灵异小故事呢，我个人比较喜欢。我是在微博上看到的，它来自呢毛骨悚然的奇闻这位网友。他说呢是他亲眼所见的一个故事，发生在大概他五六岁的时候。在我五六岁的时候啊。我们家还住在平房，那个时候北京三环外基本上是菜地和平房。有一次，我们这片有一户人家死人了，照例呢是要开棚上流水席的，所谓的红白喜事流水席嘛。话说我们家隔着一条土路就是我大姑的院子，我大姑父呢是个工人，有点手艺，会炒几个菜，电工也懂一些，所以呢就被人请去帮忙掌勺了。由于我们家跟大姑家呢离得很近，所以我跟姐姐几乎没事儿就往那个院子里跑，找表姐和表弟去玩。通常是在吃完晚饭一抹嘴儿，喊一句“我去东院玩啦”，声音还没落呢，我就进了大姑家院子。那天晚上呢，我也是照例一边喊着，一边就冲进了大姑家。结果推开门，一手扶着门框，一手挑着门帘就看见大姑父背对着门口。习惯性的，我就喊了一声“大姑大姑父，我来”，这声“我来玩”还没说完，我就看见大姑父脸转了过来，结果吓得我差点就坐在地上，手扶着门都没有离开，随时就准备着夺眶而逃。我跟大家描述一下当时的场景啊，大姑父呢，基本上可以说是一个标准的男子汉，瘦长点一米七五的身高，平时呢都是笑眯眯的。尤其是对我，总是二闺女儿二闺女儿叫。但是在当时，我看到大姑父那张脸，就觉得那不是我大姑父，简直就像是他被别人给胖揍了一顿，整张脸从瘦长变成了一个丰满的刀切馒头。刀切馒头大家见过吧？长方形的，白白胖胖的，感觉里边的面都要被撑破了，馒头皮挤出来一样。现在呢？大姑父的脸就是这个形状，一点都不夸张。看着大姑父整张脸被撑得油亮油亮的，我二话没说，放下一句“大姑父再见”，赶明儿跟我再来。扭头我就跑回家了。然后我就听爸妈说，那是前些天大姑父帮那家死人做饭，被死人秧子给扑了。死人秧子是什么？我也很好奇啊。然后我就死乞白爹地问：“什么是死人秧子？”啊？他是因为跟死人接触了吗？家里人就说可能是吧。哎，那他们家里人怎么都没事儿啊？不一定是跟死人接触才会这样。死人最后一口气儿，据说都是有毒的，扑到谁的身上，谁就那样了。那他干嘛扑我大姑父身上啊？不扑别人身上，这谁知道啊？也许他跟那死人犯相吧。那他为什么跟那个死人犯相啊？那以后就一直这样吗？能治好吗？不能想办法提前让死人把那口气儿给吐出来吗？让死人不吐那口气儿吗？那口气儿能看得见吗？能躲开吗？如果是扑大姑父的，那他要是看见躲开了，是不是就没事了？小朋友，你
0: 是否有很多问号？小朋友，你是否有很多问号？
1: 对对对，家里人也很无奈。您倒是告诉我呀，你这个丫头片子怎么那么多为什么？去一边玩去，再问就不给你吃饭了。小的时候啊，小孩子有很多问题啊，但是大人不一定都能够解答。我那时候小，由于害怕不给吃饭，所以问完这最后一个问题之后呢，我就跑到当街去玩去了。那个时候吃饱肚子是第一要务啊，不让吃饭是大事儿。后来呢，我也不太记得大姑父是怎么恢复的，反正后来是治好了啊，也不知道怎么治的。或者是根本就没治，过两天自己就好了。但是据说呢，大姑父的整张脸脱了好几天的皮，啊，也是因为肿了那么胖，如果瘦回来不得脱好几层皮吗？呃，后来我好久都没有再去大姑家，直到我打听清楚说大姑父完全好了啊，没事了，我才敢再次去他家玩。这个呢，就是我的一个亲身经历。然后再来解释阿甘刚,刚才说的这个问题啊，呃，有些地方呢，就是会。把人死了之后，魂魄离了身体，叫做出殃。这些地方呢，会把这种魂呢叫做殃魂，这跟我们东北叫烟魂就有异曲同工之妙。有的人断气之后呢，魂魄还会在身体里边久久的不愿意离开；而有些人呢，身体还没断气的时候，殃魂就已经走了。所以，我们这儿呢，有的人总是把出殃以后才叫做真正的死亡。这种殃魂和魂魄呢，还不是一回事儿，有很大的怨气。如果碰到了动物、家畜，这些家畜呢就会死；碰到了植物，植物也会干枯；碰到人的话，人呢很大可能性也就没命活了。就算是碰到水也不行，这个水都会变得剧毒。所以呢，人们对于出殃总是很重视。在百度百科里边呢，还专门有一个词条，就叫出殃，说出殃也叫回煞或回殃，据说是阎王爷把死者的灵魂用麻绳或者铁链给绑起来。指派小鬼儿押上回家谢灶，这个灶呢，就是灶王爷的灶，也是死者灵魂最后一次返回家中告别。因而，殃就是鬼，谁碰上了谁就要遭殃。哎，这就是我们说“遭殃”的这个词
0: 的由来。哦，哇哦，这故事结束了，结束了。小朋友，你是否有很多问号？为什么别人都是淡黄的长裙，蓬松的头发？牵<笑><笑>着我的手看最新展出的油画，就是这个、这个小姐姐的问题是真多，是啊，是小姐姐吧？是小姐,姐，没错吧？啊，二闺女吗？二闺女太多了，这个小问题，嗯、对吧？但是小孩子好奇很正常。对、嗯、这样的故事，其实我觉得蛮有意思。其实没有我刚才讲的那个，咱听友写的故事。我感觉好，对，就李新宇那故事，你回想一下，真的挺细节，挺吓人。只是他文笔不太好，是，或者或者说文笔没有那么成熟，毕竟不是专业的这个文字工作者。对，但是那个故事贵在真实。真实对，哎，希望以后我们的听友能多投一些那种故事过来，就是越真越好的那种。别挤鸭肝，嗯、其实咱们下期节目要跟大家分享的故事更好、更精彩。嗯，对，所以大家抱一下期待吧。嗯，这期节目我看时间也不短了，天也不早了。该回去睡了，然后我们先聊到这儿吧。对，还有一个事儿，就是各位听友朋友们，千万别忘了我们硬核班的小程序，现在不是在内测期吗？嗯，呃，你们赶紧到这个微信公众号上面去使用一下。如果说有任何的使用问题，欢迎在这个微信公众号后台给我发私信、发录屏、发截图，因为我们要在未来的几周时间内加班加点把这些 bug 全都给解决掉，提高兼容度。然后好在五月份的时候正式运行，是的，在这感谢大家，感谢大家，感谢大家。已有听友呢给我们很好很宝贵的意见和反馈对，对对对。嗯、而且在这个小程序上面，刚才我们也说了，它是有这个下架专区的啊。目前所有 App 上边你们听不到的被下架的免费节目都在那上边，而且同步也是免费播放给大家的，嗯、好吧？欢迎大家去收听，好吧？好，拜拜。小朋友，你
1: 是否多看。我却在学画画，背着钢琴说话，别人在玩游戏，我却背着 A B C。我想要一台大大的飞机。